0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, Gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt." Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Aber sie sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt, Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören und so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt und für sie weihe ich mich damit auch sie durch dich die Wahrheit dir geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen. Und du in mir. Und so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, Die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Amen.
1: Ja, das war ein Einblick in, in das, ja fast das, das Herz von Jesus kann man sagen. Er, er guckt am, am Ende seines Lebens auf all das zurück, was an Weihnachten begonnen hat. Und ich habe mich gefragt, wie diese Szene wohl für die Jünger war. Wie, da, wie das wohl für sie war, als Jesus mit ihnen geredet hat und auf einmal aufgehört hat zu reden. Und dann all dieses, was er gesagt hat mit diesem, mit diesem Gebet, das wir gerade gehört haben, abgeschlossen haben. Vielleicht hast du einen kleinen Teil davon gerade gespürt, wie das für die Jünger gewesen sein könnte. In diesem Gebet, wo Jesu, Jesu Ringen mit, mit dem, was war, mit dem, was ist, mit dem, was kommt, seine Zuversicht, seine Freude, aber auch sein, ja, die Klarheit, was das in der Realität für die Jünger und auch für ihn bedeuten wird, alles irgendwie zusammenkommen. Es ist ein, ein Gebet, das unglaublich viele Aspekte zusammenfasst, auf den Punkt bringt, wo Jesus den, den ganzen Kern seines Auftrages nochmal mal vor Gott bringt und vor Gott seine Jünger auch hören lässt. Es ist kein Gebet, was Jesus in einer, in einer Kammer gebetet hat, irgendwo im, im Versteckten, im Dunklen, was keiner hören sollte, sondern ein Gebet, das er bewusst vor und für seine Jünger betet. Sie sollen es hören, sie sollen es mitbekommen. Und es gibt ähm, zwei zwei Verben, die, wenn man so durchzählt, ganz ganz prägnant sind, die das, dieses, dieses, dieses Gebet immer wieder durchziehen. Und das ist Geben und Senden. Geben kommt ganze neunmal vor, Senden äh, sechs, siebenmal, sieben <lacht> also Senden und Geben sind zwei Worte, die ganz, ganz viel vorkommen. Und deswegen auch dieser, dieser Titel, und wir wollen über diesen Aspekt nachdenken, so wie Gott mich gesandt hat, so sende ich euch, diese, diese Idee, die Jesus da gibt. Also es geht um diese, diese Idee, es wird was gegeben und dann hat man das und damit ist dann ein Auftrag verbunden, damit soll man etwas tun, damit soll es weitergehen. Und ganz am Anfang von dem Gebet blickt Jesus auf seinen, auf seinen Auftrag zurück, blickt auf das zurück, was an Weihnachten begonnen hat. Ähm, Er er beginnt das Gebet mit dieser Ansprache Vater, ein ganz prägnanter Begriff für für Johannes in diesem Evangelium. Ähm, so So hat Jesus Gott der Welt vorgestellt. Vater, die Zeit ist jetzt da, das ist Vers 1. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Und dann etwas später Vers 3. Und ewiges Leben zu haben heißt, Dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Diese Herrlichkeitsidee ist eine ganz entscheidende für den Auftrag für, von Jesus bei Johannes. Und Herrlichkeit ähm, bedeutet so was wie, wie Schönheit, überstrahlende Schönheit. Und es, es hat zwei Aspekte, die immer ganz deutlich werden. Und das eine ist, dass das mit Herrlichkeit eine, eine, eine sichtbare, erlebbare Gegenwart Gottes verbunden ist. Eine ja fast überwältigende Gegenwart oft, die in, in Jesus etwas verhüllt wurde, weil Jesus Mensch wurde, aber trotzdem ein, ein Staunen ausgelöst wurde, weil Jesus da war. Es wird sichtbar, dass Gott da ist. Und gleichzeitig hat Herrlichkeit diese Idee von von Autorität, von Stärke, von etwas Besonderem, der, der vorgibt. Jesus zeigt, dass Gott die Welt regiert und dass Gott in der Welt gegenwärtig ist. Und dann sagt er diese Sätze, ewiges Leben zu haben, heißt es, Gott zu kennen. Und das war Kern seines Auftrags. Und ewiges Leben können wir vielleicht auch mit, mit neues Leben, mit, mit einer neuen Realität äh, übersetzen oder denken. Denn der, der Auftrag von, von Jesus, wie ihn Johannes beschreibt, wird, wird ganz am Anfang so aufgemacht, dass, dass eine neue Welt, eine neue Zeit beginnt. Am Anfang war das Wort und das war, Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Anklang an die, an die Entstehungsgeschichte der Welt. Und Johannes sagt, jetzt beginnt eine, eine neue Realität. In das, was wir kennen, bricht eine neue Realität hinein. Und die Weihnachtslieder sind, sind voller Erwartung dieser Realität, ich meine, wir haben es gerade gesungen, diese Freude kommt herbei, fröhlich triumphierend, Engel bringen frohe Kunde, diese diese Erwartung, dass alles neu wird, dass alles schön wird, dass alles voll Freude, voll Glanz, voll voll Herrlichkeit sein wird, die von Anfang an mit mit dieser Person Jesus verbunden ist und die bis heute in in den Weihnachtsliedern weitergelebt. Ich glaube, die Weihnachtszeit ist bis heute eine, eine Zeit voller Erwartungen, voller Sehnsucht. Und wir haben einen ein Fehler gemacht, etwas gemacht, was, was es uns zu ganz viel Druck bedeutet. Nämlich, diese Lieder binden diese Erwartung an Jesus. Und Johannes bindet diese Erwartung an Jesus. Jesus kommt und mit Jesus und, und mit, dieser, mit dieser Person Jesus, wo Gott Mensch wird, beginnt die Erwartung und beginnt die Hoffnung, dass jetzt Frieden kommt, dass jetzt Freude kommt, dass jetzt alles anders wird. Und äh, wir haben es so gemacht, zumindest erlebe ich das so, dass die Weihnachtszeit muss, muss für uns diese besondere Zeit sein. Und wir müssen es zu einer besonderen Zeit machen. Wir müssen den Frieden erzeugen und erleben. Wir müssen die Freude spüren und alles dafür tun, dass diese Freude sichtbar wird. Aber die Idee hier ist eine andere. Die Idee ist, dass an Jesus diese Erwartung hängt. Jesus kommt in die Welt um der Welt zu zeigen, wer Gott ist, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Das macht Johannes klar. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Das Wort wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit, wie sie nur der Sohn Gottes haben kann. Und dann endet Johannes diese Anfangspassage mit der Idee, niemand hat Gott je gesehen, aber in Jesus sehen wir die Gnade und die Wahrheit und wer Gott wirklich ist. Und Jesus blickt also ein bisschen zurück und sagt dann, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Also diese riese Erwartungshaltung, mit der Jesus gestartet ist, dass das an, was an Weihnachten beginnen sollte. Jesus guckt zurück und sagt, das habe ich gemacht, das habe ich geschafft. Diese neue Realität ist in die alte hineingebrochen. Es hat etwas Neues begonnen und dieses Neue ist gekennzeichnet dadurch, dass sie dich kennen, Gott, dass sie mit dir verbunden sind. Neue Realität heißt, diese neue Beziehung zu Gott zu haben und mit Gott verbunden zu sein. Das war der Auftrag von Jesus. Das ist die Erwartung von Weihnachten und das ist worauf wir hier zurückblicken und sage, hey, ich habe genau das gemacht. Ich habe die diese Erwartungen, die werden in mir wahr, weil in mir eine neue Realität in die alte hineinbricht, weil die Verbindung zu Gott möglich wird, weil Menschen jetzt sehen, wer Gott wirklich ist. Und dann wird er ganz spezifisch und schneidet das auf seine, auf seine Jünger zu. Vers 7 und 8. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, das habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen, haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Es ist wie so eine eine Erfolgsaussage. Hey, sie haben es verstanden. Sie haben verstanden, wer ich bin. Sie haben verstanden, dass ich von dir gekommen bin. Sie haben verstanden, dass du mich in diese Welt gesandt hast um dieses, diese Erneuerung zu bringen, damit diese neue Realität, die voll Frieden und voll Freude ist, damit die hereinbricht. Sie haben es verstanden. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Jesus da so diese, diese tiefe Freude spürt, dass, dass diese Männer, mit denen er da zusammengesitzt, dass sie es verstanden haben. Sie wissen, wer er ist und sie wissen, warum er in die Welt gekommen ist. Vers 9, für sie bete ich, Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Jesus, ich weiß nicht, ob er seine Jünger angeguckt hat. Ich weiß nicht, wie das für die Jünger in dem Moment war, wo Jesus sagt, ich bete jetzt, nur für euch, nur für euch, die ihr, die ihr an mich glaubt. Gott, du hast sie mir gegeben. Sie gehören aber eigentlich dir. Und sie glauben das und sie sehen das und sie wissen, wer ich bin. Und für sie bete ich, nicht für die ganze Welt, sondern nur für sie. Und dieses, und der Anlass, dieses, warum Jesus hier betet, warum er, warum er so ringt und wa, warum er dafür betet, ist, Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir, aber sie werden hierbleiben. Und Welt ist für Johannes kein, kein neutraler Begriff, sondern Welt ist aufgeladen und verbunden mit dem, was das, das Gott, Gott ablehnende, Gott gegenüber kritische. Jesus kommt in die Welt und die Welt ist dunkel. Und Jesus bringt das Licht. Also da gibt es eine klare Gegenüberstellung, die aber aufeinander bezogen werden soll. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Also das ist kein die böse Welt und, und die, sind, die sind alle doof, sondern hey, die, die brauchen das Licht, die brauchen die Liebe Jesu. Aber jetzt fokussiert er sich auf diese, diese Männer, seine Jünger. Und er betet für sie und er ringt für sie. Und er sagt, hey sie sind noch in der Welt und ich gehe. Und Jesus spürt, welche Herausforderung und welcher, welcher Schmerz das sein wird. Dass, dass er nicht mehr da ist und sie aber noch da sein werden. Dass sie noch gefangen sind zwischen alter und neuer Realität. Zwischen den Herausforderungen, der Überforderung und der Sehnsucht und der Hoffnung und dem Erleben der Gegenwart Gottes und dem Frieden, der in Jesus schon da ist. Und der Freude, die jetzt schon in Jesus für sie erlebbar wird. Und dann betet er ganz konkret für sie. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Super aufladen. Macht kommt ganz präsent vor. Jesus, Vater, ich bin weg, aber du bist der, der große Gott, der heilige Gott, der allmächtige Gott. Du hast alle Macht. Und wie viel Macht hat, das soll dieser Vers sichtbar machen. Überall wird von Macht geredet. Deine Macht, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens, die Macht, die mit deiner Person verbunden ist. Mit dieser Macht, Jesus, mit dieser Macht, Vater, musst du sie beschützen. Mit dieser Macht musst du bei ihnen sein. Jesus ist Besorgt. Jesus ringt, Jesus kämpft für seine Jünger. Er ruft die ganze Größe und die ganze Macht Gottes auf und bittet darum, Gott, mit all deiner Macht, die du hast, schütze sie, sei bei ihnen, bewahre sie, lass sie nicht alleine im Dunkeln tappen. Sie brauchen dich, alle deine Macht, nutze sie, rufe sie auf. Das ist, was Jesus für seine Jünger betet. Davor hat er ihnen mehrfach gesagt, hey, euer Herz, erschrecke nicht. Glaubt an Gott. Glaubt an mich. Gott macht das. Gott tut das. Gott vergisst euch nicht. Ja, in der Welt gibt es Herausforderungen. Ja, in der Welt gibt es Widerstände. Ja, da gibt es Leid, da gibt es Schmerz. Da gibt es Dinge, die sollten nicht so sein, wie sie sind. Aber euer Herz, erschrecke nicht. Ich will, dass ihr meinen Frieden habt. Und jetzt betet Jesus genau dafür, Herr Gott, ich habe ihnen versprochen, dass sie dir vertrauen können. Ich habe ihnen versprochen, dass du sie beschützt. Und jetzt bitte, ruf all deine Macht auf, nutze all deine Macht, um sie wirklich zu schützen. Jesus betet für sie. Und ich glaube, dass das ein zutiefst be- befriedender, beruhigender Moment für die Jünger gewesen sein muss an den sie sich bestimmt später immer wieder erinnert haben. Hey, wenn Jesus so mit Gott ringt, dass Gott seine Macht aufruft, damit wir beschützt werden. Jesus hat für uns gebetet. Und selbst wenn Gott, wenn wir vielleicht meinen, dass Gott uns vergessen könnte, dass Gott uns vergessen sollte, weil wir nicht gut genug waren, weil wir es vergessen haben, weil wir es verpasst haben. Herr Jesus und was Jesus gebetet hat, das wird Gott nicht vergessen haben. Und Sein Schutz und seine Stärke ist bei uns, die ist mit uns. Jetzt aber komme ich zu dir, Vers 13. Und ich sage das alles, solange ich noch in der Welt bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich will, dass sie auch diese Freude haben und ich sage ihnen das. Ich bereite sie darauf vor, dass dass ich gehen werde, dass da dass ich aber gehen werde, um mein Leben zu lassen, damit etwas Neues beginnen kann. Das sagt ihnen Jesus davor. Und, und er sagt, dass ich gehe und ich werde sterben und auferstehen. Und das wird dafür sorgen, dass eure, dass eure Traurigkeit in Freude verwandelt wird. Dass euer Schmerz, dass euer Leid, dass all das erneuert, gerettet und erlöst werden kann. Und ich sage ihnen das jetzt, damit sie die Freude, die dann da sein wird, damit sie von der ganz erfüllt werden, vom Erfolg der Mission Weihnachten, nämlich die in der Auferstehung die Erwartungen erfüllt, dass das sie ganz zutiefst prägt und dass sie da mit dem Frieden erfüllt sind, weil deine Macht sie beschützt und mit der Freude erfüllt sind, weil ich auferstanden bin und die Idee von Weihnachten, die Erwartung von Weihnachten wahr geworden ist. Und Jesus betet das, was er ihnen vorher zugesagt hat, dass sie diese friedlichen, stabilen, sicheren und freudigen, begeisterten Menschen sein sollen. Und er betet das, weil er weiß, dass das notwendig sein wird. Notwendig für das, was kommen wird. Es hat ja einen Grund, warum Jesus geht, aber die die Jünger noch bleiben sollen. Und ich springe jetzt ein bisschen, in Vers 18 wird, wird Jesus dieses diesen diesen Punkt aufmachen. So wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Sie sie bleiben in der Welt, weil sie da einen Auftrag haben. Jesus ist in das Dunkel gekommen, in die Welt gekommen, um zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Und jetzt sagt er seinen Jüngern, ich schicke euch in genau die gleiche Welt, mit genau dem gleichen Auftrag, genau der gleichen Idee, damit ihr der Welt zeigt, wer Gott wirklich ist. Damit ihr den, den Frieden und die Freude Gottes weitergeben könnt. Damit ihr sie darstellen könnt. Dafür betet Jesus. Das war die Idee davon. Und deswegen ich, jetzt wieder, ich springe ich wieder zurück und wir, wir kommen noch mal mehr dazu, zu diesem Vers 18. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben, Vers 14, und nun hasst die Welt sie, weil sie nicht zu ihr gehört, so wie auch ich nicht zu dir gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Ein ganz zentrale Bitte, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber sie vor dem Bösen zu bewahren. Ich weiß nicht, ob Jesus das leicht gefallen ist oder ob er mit sich da gerungen hat, diesen Satz zu sagen, weil er weiß, was das bedeutet, in der Welt zu bleiben. Er hatte es selbst erlebt. Er wusste, wie sich das anfühlt. Aber Jesus sagt, ich ich bete nicht, dass du sie da da rausholst. Dass du die Helikopter schickst, die die sicheren Kissen, dass du sie da einfach rausholst. Und dass dass alles für sie gut ist. Dass sie von heute auf morgen nur noch in dieser neuen Realität leben. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst. Aber ich bitte dich, dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Jesus ist sich bewusst, was es bedeutet, in dieser Welt zu leben. Und mit dem Bösen ist so eine, eine personifizierte Macht gemeint, die aber viele Gesichter hat. Diese widergöttliche, antigöttliche Macht, die versucht, genau das Gegenteil von dem zu bewirken, was Gott macht. Da, wo Hoffnung ist, Verzweiflung zu sehen. Da, wo Vertrauen ist, Angst. Da, wo Einheit ist, Zwiespalt. Da, wo Liebe ist, Hass zu schüren. Da, wo Licht ist, es dunkel zu machen. Und diese diese Kräfte werden immer wieder auf sie wirken. Und Jesus weiß darum. Und er betet das nicht mit leichtem Herzen, aber er betet das um des Auftrags, um der Mission willen. Es ist wichtig, dass sie in dieser Welt bleiben. Denn so wie du mich gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. So wie ich das auf mich genommen habe, Mensch zu werden, an Weihnachten wird Gott Mensch. Und so wie ich das auf mich genommen habe, all das zu erleben, mich wirklich mit der Realität, in der die Menschen leben, zu identifizieren, mit ihren Emotionen, mit ihren Herausforderungen, all das zu spüren, das, das Dunkle abzubekommen, den Schmerz und das Leid hautnah selber zu erfahren. Aber ich gehe da rein, weil ich möchte, dass Gott dass deine Liebe und dein Frieden und deine Freude sichtbar wird. Und genau so sende ich jetzt auch sie, genauso sende ich jetzt auch sie, dass sie in die Welt gehen um deine Herrlichkeit zu offenbaren. Dass sie der Welt zeigen, wer du bist und was du getan hast. Und dann macht Jesus die Perspektive einfach einmal nochmal noch mal ganz weit auf. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus geht davon aus, dass dieser dieser Auftrag, den er seinen elf Jüngern geht, dass der weit über das hinausgeht, was diese elf Männer leisten werden. Er, Er geht davon aus, dass viele Menschen in vielen Kontinenten, über viele Jahrhunderte hinweg an ihn glauben werden. Und er nimmt hier Menschen im Blick, die er nie gesehen hat, die da noch gar nicht geboren wurden. Er nimmt hier Menschen in Blick, er nimmt hier uns mit in den Blick und er lädt uns ein in diese Geschichte, uns ein in diese Sendung. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Worten an mich glauben werden. Und ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und spätestens hier wird klar, dass das Welt, auch wenn sie Jesus ablehnt, nichts ist, was was wir auch ablehnen sollten, was wir vergessen, abkapseln, aburteilen sollten. Jesus ist in die Welt gekommen, um die Welt zu retten, nicht um die Welt zu verurteilen. Und manchmal ist es ein ein tragischer Fehler von Christen, sich abzukapseln, die, die böse Welt böse Welt sein zu lassen. Und selbst diese diese Insel, versuchen diese Insel zu werden, wo wo Friede, wo Einheit, wo Freude ist, wo wo alles in Ordnung ist, wo diese neue Realität sichtbar wird. Aber ganz oft ist es da, wo man sich abkapselt und zusammenzieht und jetzt machen wir es uns schön, ist das genau der Ort, wo die Einheit am schwersten zu finden ist. Wo Zwiespalt, wo Bitterkeit, wo Streitereien groß werden denn in diesem Gebet ist ein Einheitsgedanke immer wieder da. Zwischen Gott, und, zwischen dem Vater und Jesus, so wie du in mir, ich in dir. Zwischen Jesus und seinen Jüngern. Sie sollen bei mir sein und ich will bei ihnen sein. Sie sollen eins werden, Gott, so wie wir eins sind. Und auch hier ist dieser Einheitsgedanke da. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Und Einheit und, und, und Sendung und Mission und Auftrag sind ganz eng aneinander gebunden. Jesus und der Vater haben die, die gleiche Idee und die gleiche Mission verfolgt, der Welt zu zeigen, wer Gott wirklich ist und die Welt zu retten. Jesus lädt die Jünger ein, dem zu folgen und da mitzumachen. Ihn kennenzulernen, den Vater kennenzulernen und dann der Welt zu zeigen, wer Gott wirklich ist, in diese, aus dieser Verbindung heraus zu strahlen. Und dann werden alle anderen eingeladen, da dabei zu sein, mit Jesus in Verbindung zu treten, dadurch miteinander in Verbindung zu treten und dadurch der Welt zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Diese Einheit wird maßgeblich getrieben und geformt davon, dass sie auf einen gemeinsamen Fokuspunkt, einen gemeinsamen Auftrag basiert. dem Auftrag, den Jesus selbst gelebt hat der Welt zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Und wenn es diesen Fokus gibt, wenn diese Einheit nicht darauf passiert, zu sagen, wir machen es uns hier jetzt schön, sondern zu sagen, wir versuchen, auf eine Art und Weise miteinander umzugehen, dass die Welt sieht, wer Gott wirklich ist. Dann heißt es noch lange nicht, dass alles einfach ist. Dann heißt es auch noch lange nicht, dass Einheit Gleichheit und und gleiche Meinungen bedeutet. Aber dann kann etwas entstehen, was Überzeugendes, was Anziehendes, was der Welt zeigen soll, wer Gott wirklich ist. Denn das ist daran geknüpft. Diese Erwartung knüpft knüpft Jesus daran. Und dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Dann wird die Welt verstehen, Vater, wer ich bin und warum Weihnachten passiert ist, warum ich in diese Welt gekommen bin. Einheit. Und Mission werden hier ganz, ganz tief miteinander verbunden und brauchen sich gegenseitig. Denn nur so wird es dabei bleiben und werden wir in dieser Einheit leben können. Sie ist nicht das Ziel an sich. Das Ziel an sich ist der Auftrag von Jesus, der Welt zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Er betet weiter für uns. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich habe ihnen, ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Gleiche Idee hier wieder. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Jesus selbst tritt in diese Spannung aus, aus Alt und Neu. Aus Jesus ist schon da und Jesus ist gegenwärtig. Und trotzdem ist Jesus noch nicht da und, und nicht sichtbar und nicht fassbar. Und er tritt da rein und man spürt seine, seine Liebe auch für uns. Jesus, ich, Vater, ich will, dass sie bei mir sind. Ich will, dass sie die Liebe spüren und erleben. Ja, sie sind noch in der Welt und sie, sie erleben das noch. Aber auch da will ich ihnen meine Herrlichkeit geben, damit sie sehen, wer du bist. Damit die Welt sieht, dass du ein Gott der Liebe bist. Und dann endet er dieses Gebet mit folgenden Versen. Vater, du gerechter Gott. Die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und dies hier, diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, damit damit ich selbst in ihnen bin. Die Welt kennt dich nicht, aber diese hier kennen dich und sie wissen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen gezeigt, wer du wirklich bist. Und ich werde damit nicht aufhören. Ich werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Und seine letzte Bitte ist ja, damit ich selbst in ihnen bin. Damit ich selbst bei jedem Schritt dabei sein kann. Dieses Gebet von Jesus ist ein Gebet voller, voller Sehnsucht nach seinen Jüngern, voll, voll, voll des Ausdrucks seiner Liebe zu seinen Jüngern. Aber gleichzeitig, es ist eine ich glaube, es war eine große Einladung an seine Jünger. Die Einladung, bei, bei diesem, diesem Auftrag, den Jesus hatte, in die Welt zu kommen und auf eine Welt, die ihn ablehnt, mit, mit hingebender Liebe zu antworten und dann Gott zu überlassen, was Gott daraus macht. Genau damit zu machen. In, eine, in, in dieser Welt zu leben und hingebende Liebe zu leben. Miteinander, untereinander. Eine Liebe, die wir erst von Jesus erleben und sie dann an andere weitergeben. Jesus hatte seinen Jüngern das kurz vorher vorgemacht. Der Tag, hat, der Tag, der mit einem Gebet beendet hat, begonnen mit oder der Abend, der mit diesem Gebet beendet wird, hat ge- begonnen damit, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Dass er ihnen zeigt, dass er ein Dienender, Liebender ist, der alle Macht hat, aber an ihrem Besten interessiert ist, der voller Güte ist, er hat sie versichert, dass sie keine Angst haben müssen, dass ihre Traurigkeit zu Freude wird und dann selbst dafür gebetet, dass sich der allmächtige Gott genau darum kümmert. Er ist ans Kreuz gegangen, er ist auferstanden, um die Erwartungen, die an ihn und seine Person geknüpft sind, zu erfüllen. Wir müssen nicht an den Tod überwinden, das hat Jesus getan. Wir müssen nicht ans Kreuz gehen und eine neue Realität einleiten und auferstehen. Aber wir sind eingeladen, den Weg von Jesus zu gehen. In einer Welt zu leben, die Gott nicht kennt. Nicht mit dem Ziel, es uns schön zu machen, uns bequem zu machen. Sondern mit der Erwartung, dass Jesus auch heute noch Menschen seinen Namen zeigen will. Mit der Erwartung, dass wenn wir lieben, dass andere sehen wer Gott ist, wenn wir einander lieben, wenn wir andere versuchen zu lieben. Und so ist dieses, dieses Gebet und dieser, dieser Text, der, der die Erwartungen von Weihnachten bündelt, eine Einladung in die Geschichte von Weihnachten mit, mit einzusteigen. Jesus ist auf die Welt gekommen, um Gott zu offenbaren. Und er lädt uns ein, da mitzumachen. Und er hat es diese Einladung seinen Jüngern ausgesprochen, indem er ihnen die Füße gewaschen hat beim Passamal. Und dabei hat er Brot gebrochen und Wein ähm, ihnen ausgeteilt. Und er hat es getan mit einem, mit einem Versprechen, das gleichzeitig eine, eine Einladung ist. Er hat ihnen gesagt, dass, dass sein Leib für sie gebrochen werden wird. Damit diese neue Realität voll Friede und Freude, dass sie durch Jesus eingeleitet wird, Weil das Alte gebrochen wird. Weil das Alte beendet wird in Jesus. Weil Sünde und Tod am Kreuz besiegt werden. Und er hat den Kelch genommen und gesagt, das ist mein Blut, das wird für euch vergossen. Damit entsteht ein neuer Bund, eine neue Beziehung, ein neues Versprechen. Dass wir für immer zusammengehören. Dass wir für immer miteinander verbunden sind. Dass ich euch nicht mehr verlasse dass mein Gebet für euch für alle Zeiten gilt. Dass ihr euch nicht mehr fragen müsst, wo Gott ist oder ob Gott euch liebt, sondern ihr wissen könnt, Gott ist da, auch wenn ihr ihn nicht spürt. Und Gott liebt euch, auch wenn ihr nicht glaubt, dass ihr gerade liebenswert seid. Ich bin da und ich bleibe da. Und mit diesem Wissen lebt in dieser Welt und zeigt der Welt, wer Gott ist. Und Jesus hat das getan, indem er sein Leben gegeben hat. Jesus hat nicht die Kontrolle behalten bis zum Schluss. Und wir müssen auch nicht die Kontrolle bis zum Schluss behalten. Wir sind aufgefordert, zu lieben und Gott zu überlassen, dass er darin andere sehen lässt, wer er ist und dass Jesus von ihm ausgegangen ist und dass Weihnachten viel mehr als eine nette Idee und ein schönes Fest ist sondern ein Versprechen, das wahr wird und durch uns im Leben von anderen Menschen sichtbar, formbar, fassbar werden soll. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann singen wir Lieder. Jesus, du hast für uns gebetet und jetzt beten wir. Dein Gebet wurde vom Vater erhört und wird bis heute erhört. Du hast der Welt gezeigt, wer Gott wirklich ist. Und in dir, Jesus, sehen wir, wer Gott wirklich ist. Wir feiern Weihnachten, wir sehen das Kind in der Krippe. Und wir wir sehen viel mehr als eine eine schöne Geschichte. Sondern wir sehen den Gott der Welt. Und es füllt uns mit, mit Freude, mit Frieden und mit Hoffnung. Und du lädst uns ein, dabei zu sein, in diese Geschichte mit hineinzukommen, Teil dessen zu werden, dich zu sehen, dich zu erleben. Und dass durch uns, durch unsere Liebe, durch unseren Frieden in dieser Welt, durch unsere Freude, die wir haben, dadurch, dass wir anders sind, anders hoffen und anders sehnen, dass dadurch Menschen sehen, wer du wirklich bist. Und wir bitten dich, dass dieses Wunder auch durch uns geschehen kann. Du weißt, dass Weihnachten vor uns liegt, dass wir in Familien gehen, in Familien, die wir lieben, die dich vielleicht noch nicht kennen. Und ich bete, dass du uns gebrauchst, dass wir Menschen sein können, durch die du an Weihnachten sichtbar wirst, so wie du dich selbst an Weihnachten gezeigt hast. Danke, dass wir nicht alleine sind. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und danke, dass wir uns da auf dich und deine Versprechen und auf dein Gebet verlassen dürfen. Amen.
0: Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!